0: A mí, bueno, yo creo que se ha notado en los episodios anteriores, me apasiona muchísimo mi carrera, la carrera del diseño gráfico, ¿no? Y una de las áreas dentro de este mundillo que más me gustan es la del diseño editorial. Me llama mucho la atención porque es un sector particularmente orientado al detalle. Y bueno, para los que no tengan mucha idea, el diseño editorial generalmente se encarga de la producción de obra impresa. A ver, libros, revistas, periódicos, portadas de discos. Cosas de ese, de ese calibre, ¿no? Eh, como les decía, es un sector tan orientado al detalle porque la capacidad de corrección es complicada. Supongamos que imprimes 5.000 flyers y resulta que al final del cuento tenías un error ortográfico. Es como que sale caro enmendar ese error y por eso es que son tan, tan orientados al detalle. Y bueno, ni hablemos de la industria del libro, que hoy en día es como tan competitiva, que hoy en día quizá puede ser que esté un poquito en crisis, porque creo que es una percepción general de que quizás con esto de las nuevas tecnologías estemos más orientados a tener una tablet con miles de libros adentro que comprar un libro. Hay casos de casos, son como gustos muy particulares. El hecho es eso, que son, es una industria en la cual todo se cuida al mínimo detalle para optimizar el producto, el libro, el periódico, lo que sea. Me llama mucho también la atención esta área del diseño porque el lenguaje popular se ha encargado de menospreciar su trabajo a lo largo de los siglos. Es gente que le pone tanta pasión desde el encuadernado, el tipo de letra, el grosor de la página, para que en el argot popular digamos que no tenemos que juzgar a los libros por la portada. Esa portada la hizo alguien, ¿sabes? ¿Qué pasa uh -huh. mi gente bella? ¿Cómo están? Permítanme darles la bienvenida una vez más a Requeme Sessions, un espacio abierto para pensar en voz alta. Como ya saben, mi nombre es Aníbal de Andrade y rápidamente les recuerdo las redes sociales de este proyecto. Arroba Requeme Sessions en Instagram y Twitter y las mías personales son arroba para que nos den un follow por allá y nos ayuden y así se enteran de todo lo que pasa aquí. Y aprovecho este ratito de autopromoción para que porfa, porfa, se suscriban al canal y le dan a la campanita y así se enteran de cuando sale algo nuevo, enseguida les salta la notificación y se activan duro aquí con nosotros. El objetivo, los primeros 100 suscriptores. Así que por favor, si les gusta el episodio, si les gusta la movida, compártanla con la gente que amen con la gente que odien. Si no les gusta el podcast, inclusive es como que recomiéndenselos a sus archienemigos para que pasen un mal rato escuchando a este huevón hablando paja por 30 minutos. Y sabes, yo a final de cuentas sigo ganando allí porque la intención es que esto crezca eh, en la medida de lo posible, sin pausa pero sin prisa. Y bueno, seguimos difundiendo el valor del requeme. Por supuesto que sí. Eh, les debo admitir que este episodio va a ser bastante dibujo libre porque estuvo como que los ánimos estuvieron medio bajitos así que de, de buenas a primeras me disculpo por cualquier divagancia por cualquier pérdida de hilo pero yo supongo que si tienen tiempo aquí van a estar acostumbrados y si por algún motivo este es el primer episodio que están viendo pues bueno, bienvenidos van a saber cómo es la movida de una buena vez si me emociono mucho con una vaina, pues lo demás se me va yendo. Y bueno, poco a poco vamos mejorando esos aspectos. Lo que sí les puedo asegurar es que esto es hecho con todo el cariño del mundo. Eso, eso seguro que sí. ¿Qué quería hablar hoy? Bueno, siento que me voy un poquito a los orígenes de Requemes con el tema del día de hoy. Porque son como estas conversaciones un poco mmm, como tradicionales. No, no digamos tradicionales, pero supongamos... Pero Sí, digamos que es como un ejercicio de requeme muy clásico, ¿no? Porque es algo, es un tema como que siempre está allí, independientemente del tiempo y que subyace en muchas, como en muchos problemas que vienen día a día, por más contemporáneos que estos sean, ¿no? Y de lo que quería hablarles el día de hoy es de si las, las apariencias, perdón, importan. ¿Realmente las apariencias importan? Sí. Las apariencias se importan. Se acabó el episodio de hoy, mi gente, gracias. No. A ver, la respuesta, la respuesta de, para mí, es esa. Sí, las apariencias sí importan. Es tan simple como eso. El asunto va, y yo creo que aquí es donde vamos a, a profundizar un poco, es que las apariencias no tienen por qué importar siempre. Y no tienen que importar siempre con la misma relevancia. Pero de que las apariencias importan, sí lo hacen. Yo siento que ponerse en ese punto de... Que generalmente cuando hablamos de este asunto de las apariencias importan, nos referimos como a la gente, ¿no? Como si eh, el, como una persona se ve realmente es importante para definir su carácter o todo lo demás. Y mira, hay puntos y puntos. Eh... Yo creo que más allá del de aplicárselo a personas, a nivel general, las apariencias importan en general, punto. Yo creo que una de las cosas en las cuales se ha centrado la humanidad a lo largo de los siglos es en perseguir la belleza. No sé por qué, yo creo que obviamente es, es como satisfactorio. Hay, en esto pienso en un libro muy interesante que me viene así de repente, eh, son, casualmente son dos diseñadores... Eh, super reconocidos en el mundo eh, voy estoy segurísimo que voy a decir mal el nombre que se llama Seigmaster, master y Walsh estoy muy seguro de que pronuncie mal el primer apellido Lo, el asunto es que ellos cuando o sea eran eran una agencia de diseño súper importante en Estados Unidos ellos ahora se separaron eh, Walsh que es Jessica Walsh que es una dura. Del diseño, ella sigue trabajando, pero el otro señor, que no voy a seguir diciendo su apellido para no de destrozarlo aún más, él creo que ya no está en ejercicio como tal. El punto es que ellos, mientras seguían juntos, ellos hicieron un libro que estaba acompañado de una exposición de museo acerca de qué era la belleza, y es un libro súper interesante que, que vale la pena revisar. Es eso. Eh, a final de cuentas, a lo largo de lo. Después de este pequeño. eso una pequeña divagancia. Les recomiendo que lo busquen. Es un proyecto súper interesante. Que precisamente analicen eso. Como que qué es la belleza y por qué los humanos hemos estado tan obsesionados con ella. Desde los inicios de la propia humanidad, ¿no? Pero es eso. Si, si tomamos en cuenta que nos gustan las cosas bonitas. Obviamente las apariencias. Es decir. Eso. Importan las cosas. A final de cuentas. Nuestro. Nuestro sentido principal para convivir con nuestro ambiente, por más que sea, es la mirada, es la, es la visión. Más allá, de, no sé si, si como que está a medias con el sentido del tacto, pero efectivamente a nosotros todo nos entra por los ojos. De repente la comida más sabrosa del mundo puede que no se vea tan bien y eso, hay mucha gente que no le gusta eh, probar una comida sencillamente porque se ve extraña, hay mucha gente que no le gusta, en el caso familiar, eh, los que todavía comemos eh, carne y pescado y todo lo demás, hay gente que no tiene problemas con un filet de pescado a la plancha, pero si le ponen un pescado frito completo con la cabeza, no se lo quieren comer porque les da remordimiento de conciencia por ver como que al pescado completo ahí o les causa impresión. Es eso, todo entra por los ojos y honestamente eh, es creo que es un poco iluso en muchos aspectos el pensar que la apariencia no importa. Cuando lo aplicamos o cuando lo bajamos a la persona, que es donde generalmente se utiliza este, este axioma de que las apariencias no importan, yo creo que eso también es una verdad a medias y creo que es como una generalización. Es como quizás... Mmm, que no me gusta mucho utilizar el término porque tengo como que sentimientos encontrados en general con todo el concepto. Pero puede decirse que quizás sea una semilla de corrección política. Quizás el asunto de de pretender que, que el, como esa persona se presenta no importa. Es que siento que el asunto va particularmente allí. Cuando hablamos de la persona, que siento que es donde, donde entra más realmente el, el, el tema a, a discusión. Y es lo que les estaba diciendo al principio, de que yo siento que es una cuestión de, de frecuencia e intensidad, por decirlo algo, porque a ver... Cuando somos niños o cuando somos adolescentes, yo creo que es que nos importa demasiado las apariencias. En el sentido de, también partamos de que la apariencia eh, es un concepto que trasciende un poquito más eh, la apariencia física. O sea, como que lo, lo que se ve es como esta, ya aquí como que entran en, en juego esas frases de hay que guardar las apariencias y todo lo demás. Creo que va un poquito más allá de que por apariencia en ciertos aspectos abarca la identidad completa de la persona y que cuando somos niños que ya yo creo que eso se ha conversado aquí no sé pero a nivel general uno cuando es niño cuando es adolescente uno no es gente yo eso ya lo he pensado yo creo que uno empieza a ser gente en gran medida a partir de los de los 20 años, imagínense ustedes, yo, 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 yo llevo siendo gente apenas 3 años, apenas que estoy aprendiendo a ser gente, pero es verdad, es, este, es esta cosa de que obviamente los, los niños, y creo que por aquí va el punto, obviamente los niños eh, tienen muchísima menos censura que un adulto, ¿no? entonces ellos obviamente son mucho más espontáneos en la forma de, de, de expresarse y si algo les llama la atención y si algo como que les... les re, Chile, sí, les agita su pequeño mundito, lo van a decir y se van a mostrar inconformes o se van a mostrar incómodos. Esto me hace recordarme de una anécdota de que yo por, por lo menos yo he tenido que utilizar eh, ortodoncia dura eh, en algunas etapas de mi vida. Yo, no, yo creo que esto ya lo comenté en el podcast una vez porque me recuerdo buscando la imagen, pero yo he tenido que utilizar, es una máscara que se utiliza a lo largo de la cara como para sacar la mandíbula superior hacia adelante. Yo he tenido que utilizar eso, lo utilizaba en público y me recuerdo que una vez estábamos como en un supermercado mayorista que iba yo como que montado en el carrito, estaba con mis tías y mis primos y en ese momento pasó, pasó como un bebé de 5 años y él enseguida le preguntó a su papá qué era eso, que qué loco, que él también quería uno. En este caso fue súper interesante porque al niño le llamaba súper la atención mi, mi cosa. Yo en ese momento tendría, no sé, 14 años, quizá menos, eh, 13, por decir algo así. Eh, coño que eso me recuerda no he dicho que este es el episodio número 13 <ríe> que quedé constancia no <ríe> yo me estoy acordando en el minuto bueno no tengo muy clara la cuenta aquí porque bueno pero este es el episodio 13 para que lo sepan bienvenidos a requeme chicos <ríe> pues eso que este niñito como que le, le, le causó tanta impresión hizo ese comentario yo creo que eso es como que a nivel general que ese es como un estado primigenio como que de juzgar por las apariencias, a final de cuentas es como que a esa edad nos estamos construyendo los prejuicios en el sentido de haber. Asumamos un prejuicio por la... Como que no desde el aspecto quizás social, sino como la definición más propia, sino que es como una asunción basado en lo que ya tú conoces. A final de cuentas eso es un prejuicio. ¿Me explico? Si tú... Un prejuicio, a final de cuentas, como que yo creo que aplica a muchas cosas. Un prejuicio es algo más amplio y que no tiene por qué siempre ser algo negativo. Y voy a llegar a la conclusión de todo esto un poco más avanzada, pero por ejemplo, el que tú veas una nube gris eh, y, sal, y, saques un, y decidas llevarte un paraguas, eso a final de cuentas es un prejuicio. Eh, porque sabes que una nube gris puede significar lluvia y quieres prepararte para eso, y te llevas un paraguas. Eh, es, una, es una realidad que de repente no, no se quiere reconocer, pero el, el cerebro siempre busca de optimizar más su funcionamiento, ¿no? Y entonces, en la medida en que uno va viviendo cosas repetidas, eh, el cerebro ya sabe cómo actuar y, es, y ejecuta. Aquí vamos a entrar ya porque siento que me estoy ganando. Estoy sintiendo como que el hate con todas estas declaraciones, en el sentido de que hoy en día, obviamente... Eh, es un tema muy interesante porque estamos llegando como que a nuevos paradigmas sociales en los cuales estamos invitando a la gente a que se acepte más como es, a que aprenda a aceptar su individualidad, a reconocer, por ejemplo, bueno, que es la, lo triste y lo lamentable de que en el siglo XXI, que viene muy a cuento, eh, todavía tengamos que estar aclarando que el racismo es malo, clases de, clase de cosas de ese calibre, que puede que todas estas tendencias negativas o que todos estos actos reprochables o tendencias reprochables de la sociedad estén basadas en los prejuicios, efectivamente es el caso, pero no porque estas cuestiones, no porque estos factores negativos estén basados en los prejuicios, quiere decir que un prejuicio en sí mismo sea malo, porque literalmente es una cuestión, eh, o yo la percibo como algo casi sí, como reptiliano del cuerpo, y cuando digo reptiliano no me refiero a a, a esta comunidad secreta que nos domina desde las sombras eh, y que son líderes del, del mundo occidental desde la desde la oscuridad, no, 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 me refiero a este concepto del cerebro reptiliano que es como nuestros impulsos más, más animales, es como esta cuestión de la, del prejuicio se construye desde ese desde ese parámetro y son cosas que están allí. ¿Qué pasa? Que ya llegamos a un nivel de sofisticación mental lo suficientemente grande para asumir y para tener la capacidad de desafiar nuestros prejuicios. Creo que ahí es donde está la importancia. Y precisamente eh, es lo que tiene que ver también un poco con lo de si las apariencias importan o no. Yo estoy convencido de que las apariencias importan, pero tengo la conciencia de que no es lo único que importa. Creo que ahí está, ahí está la diferencia. Las apariencias importan, pero no es lo que más importa tampoco. Y lo mismo digo, no porque sea lo que, no porque no es lo que más importa, perdón, aquí estoy vuelto un culo con los dobles negativos, pero eso, no porque no sea lo más importante, no quiere decir que tampoco importe nada. Me explico. El asunto es, cuando nos referimos a las personas, que yo considero que la forma en la cual tú te presentas a ti mismo dice mucho de quién tú eres. Y puede que estés comunicando cosas sin saberlas o no. Pero el simple hecho de tú ver y tú percibir a una persona ya dice cosas. Y por lo tanto, en la medida en la cual tú intentes dominar esa impresión que tú causas en los demás, si así lo quieres, es donde radica la importancia de las apariencias. Ese es como el concepto que quería transmitir en, en el episodio muy a grandes rasgos. Y les pongo un, un ejemplo súper interesante. Coño, ya le di a la mesa. Les pongo un ejemplo súper interesante. Saben que en esta movida de los, eh, de los anuncios de Instagram, que son como, esa es como mi fuente de información y mi fuente de requeme, la verdad, a mí eh, tweets, si veo un tweet o algo así eh, los anuncios de Instagram que los, los cabrones anuncios la verdad que sí me taladran el cerebro qué cosa tan triste pero el asunto es que bueno está esta movida de los masterclass no sé si lo tienen claro es esta plataforma que tiene a eh, celebridades y personalidades importantes de distintas áreas del conocimiento dando clases magistrales respecto a cualquier tema a mí me llama muchísimo la atención y qué triste que estoy pensando en eso ahora y no sé si ya lo dije en un episodio. Se lo juro, qué memoria tan asquerosa tengo. Voy a tener que hacer un sumario del contenido de todos los episodios y tenerlo abierto mientras grabo para intentar asegurarme de que no estoy diciendo cosas repetidas. Pero bueno, el punto es que viene a cuento, viene al caso. Vi un anuncio del Masterclass de RuPaul. Para quienes no sepan quién es RuPaul, pues es una... Es una personalidad, un, yo creo que ya es este punto de mogul, ¿saben? Esta, esta figura de estos superproductores o superfiguras de la música que se encargan de, de traer artistas hacia arriba. Pues ya yo me imagino que el papel de RuPaul en, el, en la televisión es también como ese mogul. Eh, él tiene un programa de reality súper famoso, súper conocido que se llama RuPaul Drag Race, creo que se pronuncia así, que es un reality show de eh, drag queens, entonces a mí me llama mucho la atención porque en este segmento que utilizan para promocionar su masterclass, él habla de que te, de que te pongas un traje. Él dice, si tú quieres causar una impresión adecuada, si tú, el, el cabrón eh, se acerca a decir, tú quieres hacer más dinero, ponte un traje, porque eh, no sé, la impresión que tú vas a causar en los demás eh, es como que va a ser más importante la, lo que tú vas a proyectar, que es lo que aquí es donde, donde entra en juego mi, eh, mi opinión con respecto a lo de las apariencias, importan o no. Lo que tú vas a proyectar eh, respecto a, a, a la gente con la cual te rodeas, al utilizar un traje, al cuidar tu apariencia, va a ser muy importante y te va a dar una ventaja en ciertos aspectos. Entonces, yo una recuerdo que una vez leí la historia en Wikipedia de RuPaul, o sea, leí su, leí su perfil en Wikipedia, y el tipo ha sido un duro... Un, pff, creo que él estaba en los... lo voy a buscar rapidito él estaba en los círculos de este esta discoteca super famosa en la cual iban los, los famosos perdón el tipo es un mogul o sea, el tipo es un, es una persona que lo logró y que lo logró en, la, en las condiciones más, más fuertes del mundo. Es una persona negra en Estados Unidos, que obviamente es, es una persona drag, que, o sea, pudo haber, pudo haber sufrido todas las discriminaciones del mundo. Ahí es donde está el asunto. Es una persona que pudo haber, que pudo haber sido víctima y que probablemente fue víctima de toda la discriminación y todo, todo lo más nefasto que el mundo le pudo ofrecer y que la sociedad le pudo ofrecer. Él pudo haber sido víctima de eso. Y que él, desde esa perspectiva o habiendo vivido eso, te diga que una de las cosas que, mayor, que, que más puedes hacer o que, o que están en tus manos para cambiar cómo, cómo, sí, cómo te desempeñas en el mundo, sacarle más provecho a la sociedad y a la relación que la sociedad tiene contigo es que sea cuidando tu apariencia. Y a mí eso me llama mucho la atención. Y es una delgada línea. Es una delgada línea entre ser un, como que una víctima del sistema y realmente representarte con, con autenticidad. Pero yo creo que el asunto realmente está en reconocer que el sistema ya es como es y que en ciertos aspectos tú puedes como que utilizar las herramientas del sistema para, para que sean a tu favor. Creo que es un poco lo que va... Y creo que, creo que es también como la cuestión de perspectiva al respecto. O sea, puede, puedes estarme. Eh, pues haberme escuchado hasta ahora, hasta el minuto veinte y pico, y decir, este tipo es un pendejo y está bien, tú tienes tu opinión, estás en todo tu derecho de llevarme a la contraria. Es decir, tú puedes decir, no, 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 por supuesto que no. O sea, las apariencias no importan para nada, tenemos que eh, fijarnos en la persona por, por sus demás eh, eh, cosas de personalidad, eh, tratos de personalidad, por lo que realmente son. Eh, su apariencia externa no importa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te puedo respetar esa opinión, pero a mí la vida también me ha dicho lo suficiente eh, como para saber, o, o bajo experiencia empírica, yo sé que eso realmente, que es utópico, inclusive puede ser un pensamiento, en mi opinión, un poquito infantil. Vamos a ir un poquito a mayor profundidad, y, y recalco lo, lo que quería lo que, mi punto principal desde el inicio tú a conciencia o no lo que hagas con respecto a cómo te ves comunica algo ese yo quiero ese yo creo que es el punto que tú que tú quiero que te lleves de esto me voy a poner me voy a poner la crita, voy a decir algo bueno obviamente esto es requiem session ustedes creen que yo les vengo aquí con información confirmada <risa> no sé con quién están hablando, pero yo creo que esa tendencia ha estado desde, desde lo más primigenio, ¿sabes? a final de cuentas, las, como que las tribus aborígenes orígenes igualmente, ¿sabes? Este pedo de, de tú tener mayor... Eh, sí, estar como más arriba en la cadena social, por ponerlo de alguna forma, y utilizar un penacho de plumas diferentes, o utilizar pinturas distintas, eso ya también quiere decir que es eso, como que lo que tú eres se manifiesta por fuera y tú quieres que todo el mundo lo vea también. Es ahí, donde están los, es ahí donde están los matices. Entonces, coño, si ya, sabemos que, si ya sabemos que el mundo va a estar dispuesto, que la gran parte de la sociedad va a estar dispuesta a juzgarte por cómo te ves, intenta aprovecharlo lo mejor posible a tu forma. Intenta utilizar el sistema para joderlo. Es una de las perspectivas que yo puedo ver. Y con esto no quiero decir que... Mmm, que como que era lo que decía anteriormente, que no es que vas a ser una, una víctima del sistema y vas a verte como los demás quieres que te vean, no. Pero aprende a llevar tu individualidad con suficiente seguridad y a entender que, que efectivamente, aunque tú creas que dices que no te importa, la mayoría de la gente igual va, va a tener sobre eso, o sea, va a tener peso sobre eso, lo quieras o no. Y otro punto interesante que hay en, en toda esta movida es que a final de cuentas todos esos rasgos visibles pueden ser interpretados de manera distinta dependiendo de la persona, que es como uno de los puntos a favor y en contra de mi propio argumento. A que les, les, pongo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú ves a una persona con zapatos impecables por la calle, que es a final de cuentas algo que es parte de las apariencias, yo pudiese atreverme a pensar dos cosas. O, o, o pudiesen haber dos pensamientos con respecto al mismo hecho. Cierto, tú pudieses pensar primero que es una persona muy dedicada a su, a su limpieza personal, a su apariencia, que tiene quizás la disciplina de llevar los zapatos limpios y que eso pueda hablar positivamente de esta persona porque quiere decir que es eh, dedicada, que tiene atención por el detalle, que etcétera, etcétera, etcétera. Esa puede ser una perspectiva. Pero la otra puede ser que es una persona demasiado frívola porque si tú de repente consideras que independientemente del zapato, igual se va a llevar se va a llenar de barro, el zapato siempre está eh, pegado al suelo, eso como que de esforzarse para llevar los zapatos limpios es una pérdida de tiempo, tú puedes pensar que esa persona es alguien frívolo, etcétera, etcétera. Son dos cosas del mismo concepto. Yo creo que el, lo interesante va a estar en jugar entre esa ambigüedad porque aplica a muchísimas cosas. Si tú ves a una persona mamada, es decir, una persona musculada, eh, rayada, como tú le quieras llamar, una persona atlética, tú puedes pensar, coño, qué interesante, qué bien, esa es una persona que tiene disciplina, que conoce del esfuerzo, que conoce del trabajo duro. Tú puedes pensar todo eso al ver una persona eh, musculada, sí, no sé cómo decirle en un ambiente, en un lenguaje más neutro. Eso, como una persona con musculatura. Tú puedes pensar eso y puedes verla como un referente. O al contrario, puedes decir que persona tan frívola, que le dedica tanto tiempo sencillamente a eh, cuidar de las apariencias y, y cuidar de cómo se ve. Tú puedes pensar las dos cosas. Y luego, que ya es algo como que mucho mayor, luego puede eh, que, que la sociedad a nivel más grande imponga eh, cosas que sean más aceptadas que otras. Por ejemplo, generalmente es mucho más aceptado que una persona se vea muscu muscular o no, pero no por eso quiere decir que este segundo pensamiento de pensar que la gente que se dedica a construir su físico es gente frívola, no es que eso no exista, eso existe. A donde quiero, a donde quiero llegar al final de esto es que quizás sea, no sé si, ya como poniéndome más introspectivo, no sé si sea un asunto cínico. De mi parte, pensar que en efecto las apariencias sí importan o no. Yo creo que no, porque precisamente todo esto lo considero de, desde la perspectiva de eso, de de la autoaceptación. Y desde la perspectiva de que coño, yo en, yo en carne propia he vivido eh, este asunto de no encajar con lo con verse como uno se debería ser o ser juzgado por, por apariencias, porque yo bastante, bueno... Bastante me jodieron de niñito por ser gordo, porque yo de niño era bastante, bastante gordo, y hoy en día sé, hoy en día por ejemplo me estoy enfrentando a la realidad de que gracias a la cuarentena gané algo de peso y no me veo igual a como me veía, yo me sentía más cómodo como me veía antes, y este pequeño ligero cambio que he sufrido gracias a la cuarentena no me tiene tan cómodo. qué a qué, ¿A qué viene todo esto al respecto al final? Coño, que yo tengo que, que aprender a cómo proyectarme a través de lo que tengo un poco y a cuidar los aspectos que puedo cuidar si yo quiero transmitir una imagen. Yo creo que el, que el resumen está en eso. Que tú, que si bien ya sabemos que la sociedad va a ejercer juicios sobre ti por cómo te ves, utiliza eso en tu favor en lugar de sentirte victimizado por ello en la medida de lo posible. Si tú eres una persona antisistema y tú dices que no que a ti las apariencias no te importan y tú decides romper con los cánones, eso también es un mensaje. Estás actuando, en, y, y yo creo que sin darte cuenta, estás actuando dentro del mismo sistema, solo que siendo una resistencia. Pero al resistirte ya estás siendo también parte del propio de la propia percepción. ¿Me explico? Y yo creo que al contrario, que de repente la gente... Y creo que esto es como una como una tendencia, que, la, que en muchísimos casos la gente que se ve, mmm, que se ha visto durante muchísimo tiempo como que juzgada por estos sistemas, luego esos factores por los cuales, por los cuales son juzgados los llevan hacia arriba y los utilizan como bandera de orgullo y como bandera de aquí estoy yo, yo existo, así que, Aquí me tienes en toda mi autenticidad. Y eso va en muchísimos aspectos. Mira, desde el cabello afro en mujeres afrodescendientes hasta, bueno, es, es todo lo que es. Eh, la decisión de repente de una persona de género, que, que se considera de género fluido de, si bien tiene rasgos fenotípicos predominantemente masculinos, de llevar ropa de mujer porque ella se siente así de esa manera o porque en ese momento le, le dio la gana de, ¿sabes? Es como que eso, aprovecha tu individualidad y explótala, y es, es un poco eso, yo creo que es lo que me mancha mi percepción. Yo, por ejemplo, puedo pensar, si, si veo este escenario, como que coño, que pinga, porque es un poco saber reconocer, saber vivir en la sociedad en la que estamos y coño, que pinga que esta persona, a pesar de que sabe de que va a recibir malas miradas de mucha gente, decide de igual manera no doblegarse ante ese pensamiento y salir a la calle como le da la gana de salir a la calle. Y ella sabe, esa persona sabe, que su apariencia va a tener un impacto sobre la gente. Y a mí eso me parece que tiene muchísimo más valor eh, como que tener los cojones de hacer eso, de expresarse en, en total, en total esto y que ella está dispuesta a interactuar con las personas que estén dispuestas a aceptarla de esa manera. Y obviamente que tiene la conciencia de que va a ser juzgada por su apariencia, pero eso no la detiene. Es como que la gente está clara que de, de que efectivamente las, las, las apariencias importan, pero eso no tiene por qué detenerte. Porque, y mira, es, es como para cerrar. Y me vengo un poquito hacia atrás. Y un poquito hacia adelante, mezclando todo. Yo eso fue un poco lo que viví en mi experiencia durante bachillerato y todo lo demás. Que en esa época cuando uno... Supongamos que obviamente uno de los aspectos por los cuales uno más eh, puede cuidar su apariencia es en este asunto de buscar pareja, ¿no? Como obviamente como que la niña más bonita del salón siempre es la que recibe más atención. Como que el niño más cool del salón siempre es el que... El que como que por el que las niñas suspiran y todos los demás. Uno se da cuenta, y es aquí donde está como que la, la ambigüedad o lo interesante del mundo, que ese peo de que en la medida en la cual crecen las apariencias importan menos, en este ámbito, es como que totalmente verdad. Ya tú te das cuenta de que, ok, es como te digo, en muchos aspectos es cuestión de frecuencia, intensidad y de momento. Yo te voy a hablar burda, de, claro, yo prefiero, o sea, yo si, si Dios me libre, toco madera, eh, me meto en un pedo legal, yo voy a querer que mi abogado sea un tipo enflusado o una mujer con un traje y una pinta punta en blanco, porque me va a dar confianza y eso es algo que es así, y sabes que te lo puedo rotar inclusive al todo, o que si no, que fuese una persona que representase, sabes, estos abogados un poco antisistema, como que lucha contra el poder, que son como con una vibra un poco alternativa, un poco película, imagínate la película esta de Denzel Washington, les voy a dejar el póster acá, creo que se llama... Eh... Israel, no sé qué, no sé qué, Squire, que él era como un abogado activista por los derechos civiles en Estados Unidos, y era una persona que en principio no encajaba con lo que era un abogado. Bueno, esta apariencia también me convence porque me, me transmites una imagen de persona comprometida con sus ideales. Son los dos aspectos, son los dos aspectos del, del espectro totalmente distintos. Pero es como que tienes una imagen que a mí me da confianza y por eso te voy a contratar. Eso desde ese lado. Y desde este también. Uno se da cuenta que al final de. Uno se da cuenta que a final de cuentas. Eh, como que esas cosas obviamente tú vas a querer a alguien con quien sabes, como que qué lindo estar con esta persona que me parece tan preciosa, pero eventualmente los, los factores que, que te llevan a eh, en este punto final no, no están precisamente relacionados con cosas que no puedes cambiar de tu apariencia física pero en esa propia apariencia física tú puedes encontrar rasgos que, con los cuales tú conectas más o conectas menos. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo no estoy completamente seguro de qué transmito. Pero por ponerte un ejemplo, yo sé que yo transmito algo llevando la barba con cómo la llevo. Yo sé que yo transmito algo teniendo dos piercings como los llevo. Yo de todo eso tengo claro. No sé, en este momento yo sé que no estoy seguro de qué transmito. Simplemente lo hago porque me gusta cómo se ve y ya. Pero no es. Es como no negarme a la realidad del sistema y más bien llevarla como que con calma y con serenidad. ¿Me explico? Eh, <risa> Siento que al final de cuentas como que la sopa se fue haciendo mucho más espesa, más espesa de lo que me permite racionar mi cabeza mientras pienso que pienso más rápido de lo que hablo. Pero ya ustedes saben, lo, los asiduos al programa, al podcast, saben que, que terminamos en este plan siempre. Eh, este, este fue un episodio bastante dibujo libre que me... Que, Exacto, me gusta muchísimo el tema. Déjenme su opinión, por favor, aquí abajo, si ya llegaron hasta acá. Ustedes en qué circunstancias, en qué momento sienten que las apariencias realmente importan o si más bien al contrario deberíamos apuntar absolutamente a lo contrario. Si, me, si no piensas igual que yo y crees que deberíamos de apuntar a que no nos, no nos importen las apariencias para nada, pues déjamelo saber en los comentarios, por favor, eh, que comentando también me, me ayudas con, con el video. Hasta aquí llegamos en este episodio de RKM Sessions, mi gente. Eh, seguimos, seguimos en contacto. Es que pst, se lo juro, empiezo, empiezo a divagar y, y, y se me va el tiempo y quedo así como ah, accidentado. Pero esto es lo que es. Seguimos en contacto, nos vemos en la semana que viene. Espero que les haya gustado muchísimo el tema. Y bueno, eh, nos, vemos, nos vemos en el camino. Cuídense mucho, que ya tenemos a la, a la vuelta de la esquina el reinicio del ciclo escolar. Esperemos que las mejores condiciones posibles. Y nada. Esto fue el episodio 13R que me sello. Nos estamos viendo en el 14. Adiós.